0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der britische Autor und Fotograf Johnny Pitts ist ein hochinteressanter Typ, Sohn eines schwarzen Musikers aus New York und einer weißen Arbeitertochter aus England. Voriges Jahr erschien sein Buch afro eine Reise durch das schwarze Europa, und dafür wird er heute mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung prämiert. London-Korrespondent Robert Rotifer hat ihn in London getroffen.
1: Den Bildschirm füllt der Blick auf eine Südlondoner Wohnung mit Zimmerpflanze vor dem Fenster, gerahmtem Poster an der Wand und einem jener S-förmigen Hängeregale aus Blech, auf denen sich nur ein paar Bücher windschief balancieren lassen. Mittendrin sitzt Johnny Pitts schon etwas älter, als man ihn vom Autorenfoto her kennt und entschuldigt sich freundlich für die Sirene eines vorbeifahrenden Polizeiautos.
0: Sorry, it's, um, I live on the Peckham Road, so there's a lot of noise. Welcome.
1: Sein Buch »Afropäisch« beginnt damit, wie Pitts vor seinem Aufbruch als Rucksackreisender quer durch Europa eine Londoner Wohnung aufgab und kurzfristig wieder zurück ins Elternhaus im englischen Norden zog. Dabei musste er feststellen, dass seine Nachbarin von gegenüber der crack verfallen ist, wie so viele andere, mit denen er in einer verarmten Nachbarschaft von Sheffield aufgewachsen war. Nun ist er also wieder in Peckham gelandet, einer Gegend von London, wo ein nicht mehr ganz junger Autor und Fotograf sich eine prekäre Existenz leisten kann und wo seine Herkunft weniger Rolle spielt als am Schauplatz seiner Jugend. Ich wuchs
0: mit dem Gefühl auf, dass ich nirgendwo hinpasste. Ich passte nicht in das schwarze britische Konzept, weil es sehr stark mit einer karibischen Herkunft verknüpft ist. Mein Vater ist aber Afroamerikaner. Er wusste Bescheid über Autoren wie James Baldwin, die sich mit den Themen befasst hatten, die ihn betrafen. Er wusste die Bürgerrechtsbewegung hinter sich. Ich dagegen war kulturell heimatlos. Also begann ich Musik zu hören, die durch die Verbindung verschiedener Klänge etwas suggerierte, das sowohl afrikanisch als auch europäisch war. Das schuf einen Ort, an dem ich viel Trost fand. Insofern ist es nicht überraschend, dass ich diesen Begriff Afropean, afropäisch, in der Welt der Musik fand, durch die Musik
1: von Sepp Mama. Sab Mama, eine belgische Sängerin mit kongolesischen Wurzeln, die sich Anfang des Jahrtausends mit dem Chef ihrer Plattenfirma, dem talking heads sänger David Byrne, auf Afropean als Beschreibung ihres Musikstils einigte. Eine Wortschöpfung, die Johnny Pitt sich als Sohn eines eingewanderten amerikanischen Soul-Sängers und einer weißen Mutter zur Bezeichnung einer noch zu erfindenden Gruppenidentität borgte. So that's
0: where I found something that really resonated with my experience.
1: Darin fand ich etwas, das wirklich
0: zu meiner Erfahrung passte. Und ich wollte herausfinden, wie sich dieser Begriff jenseits der Musik im Alltag auf den Straßen Europas anwenden lässt. Also machte ich mich auf, diese afropäische Welt in Europa zu suchen. Ich wollte mein europäisch sein behaupten, eine über Britannien hinausgehende Identität. Gerade jetzt, wo der Nationalismus erstarkt, könnten die Schwarzen, die in all diesen Städten im Kielwasser des Kolonialismus leben, miteinander reden und so ein stärkeres kulturelles Fundament bauen. Das ist es, worum es in meinem Projekt ging.
1: Johnny Pitts bereiste für sein Buch europäische Städte wie Paris, Brüssel, Berlin, Moskau und Lissabon und erkundete die Viertel, wo Menschen afrikanischen Ursprungs leben. Er forderte dabei nicht nur die rassistischen Klischees der äußeren Wahrnehmung dieser Minderheiten heraus, sondern auch die Widersprüche ihrer Selbstsicht. Insofern befand und befindet er sich auf einer zutiefst identitätspolitischen Mission.
0: Ich bin ein Millennial, aber am älteren Ende dieses Spektrums. Ich erinnere mich an die 90er Jahre als Ära der Fusion, wo versucht wurde, die Menschen zusammenzubringen und Rassenbegriffe hinter sich zu lassen. Andererseits aber haben vor allem schwarze Leute, die mit Identitätspolitik spielen, es um einiges mehr weitergebracht als Leute wie ich. Ohne diese Generation, die jetzt in ihren frühen Zwanzigern ist, wäre ein Buch wie Afropäisch wohl nie erschienen. Ich versuchte jahrelang, einen Verleger dafür zu finden. Seit die Landschaft sich verändert hat, weil andere einen Raum für ihr Schwarzsein beansprucht haben, können wir nun auch eine Diskussion über die feineren Nuancen davon führen. Ich bin nur pro Schwarz, weil ich pro Gleichheit bin. Sobald Gleichheit erreicht ist, wäre ich nicht mehr pro Schwarz, sondern nur mehr pro Mensch. Denn das ist letztlich, woran ich glaube.
1: Es ist genau dieser menschenfreundliche Kern, der Pitts Texte und Bilder so überzeugend macht. Sein Buch, das Weiser war erst ein Anfang, nicht nur für ihn selbst, sondern für uns alle, die wir unseren sich radikal verändernden Kontinent ständig neu verstehen lernen.